0: Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und aponet.de. Herzlich willkommen, ich bin Uli Haras und verbunden mit der Chefredaktion von aponet.de und das Apothekenmagazin mit Peter-Erik Felser. Hallo Herr Felser. Hallo Haras. ich grüße Sie. Notfälle mit Kindern, das ist unser Thema. Ja, und mhm. wir beide wissen als Väter, wenn ich das mal so verraten darf, wie schnell das passieren kann. Das kann schnell
1: passieren, ähm
0: am gefährlichsten ist natürlich der Haushalt, da kann ein
1: hinplumpsen, auch beim Spielen, beim Sport, ja. in der Schule. Wie oft kam schon mal der Anruf dann, ja, Ihre Tochter hat jetzt hier sich das geholt. Ich erinnere mich noch, meine beiden Töchter waren im Schulandheim, in der Wegscheide, das ist ein bisschen außerhalb von Frankfurt. Ja. Und äh, bei meiner älteren Tochter, das war jeweils in der vierten Klasse, kam dann am letzten Abend, der Anruf Donnerstagabends, dass sie sich den Oberschenkel aufgerissen <lacht> hat, also kam ins, kam ins Krankenhaus. Ja. Und dann später meine jüngere Tochter, da kam schon am ersten Abend der Anruf, da war der linke Arm gebrochen. Also ist oh. passiert bei
0: Kindern relativ schnell was. Das sind ja nun also ähm, mit Krankenhaus schon spezielle Sachen. Aber was sind die klassischen Notfälle so aus Ihrer Beobachtung? Also ein
1: ganz großer Klassiker sind Vergiftungsnotfälle hm. wirklich. Oder ja, Vergiftungen ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, kleine Kinder erforschen ihre Umwelt. Und ja. mit was machen sie's? sie es? Sie machen es mit dem Mund. Sie entdecken Dinge, nehmen sie in den Mund und versuchen sie damit zu erforschen. Wenn es natürlich Sand auf dem Spielplatz ist oder mal das große Spielzeugauto ja. Oder der große Legostein, den man gar nicht runterschlucken kann, ist das harmlos. Ja. Aber wenn es dann zum Beispiel mal der Reinigungstapf für die Spülmaschine ist oder auch eine Medikamentenpackung an der Tablette erwischt wird, da ist es natürlich ein bisschen gefährlicher. Aber die, die ganz große positive Nachricht ist, Notfälle bei Kindern sind sehr, sehr selten. Bei Erwachsenen treten die häufiger auf. Wir denken so an Herzinfarkt. Ja. Das ist bei Kindern wirklich sehr, sehr, sehr selten. Das muss man sagen. Da kann man die Eltern auch mal beruhigen.
0: Dass es wirklich um Leben und Tod geht, ist die absolute Ausnahme. Ja, auch wenn es sich manchmal so anhört, <lacht> weil das Geschrei kann ja durchaus groß sein.
1: Das, das stimmt, aber da sind ja manchmal die einfachen Dinge, die schon helfen. Wenn, mhm. wenn Kinder sich wehgetan haben, ist es natürlich für das Kind schlimm, aber selbst wenn es nicht blutet, dann ist es eben das Pflaster, was man draufklebt am besten. Ja. Ja, wenn da lustige Tierchen drauf sind, umso besser. Wenn man doch pustet und das Kind in den Arm nimmt, ist ja schon mal viel gerettet und dann ist dieser vermeintliche Notfall auch ganz schnell wieder ja ein bisschen entschärft.
0: Immer gut für alle, die uns zuhören, auch für Omi und OP, natürlich für die Eltern als erstes, welche Grundregeln sind eigentlich so sinnvoll, wenn man meint, man hätte einen Notfall oder wie kann man sich darauf vorbereiten? Erstmal Ruhe bewahren.
1: Also natürlich hier gerät man in Panik, gerade wenn, wenn es das eigene Kind ist oder die eigene Enkelin oder der eigene Enkel, aber erstmal Ruhe bewahren und schauen, wie die Situation aussieht. Wir sich, man kann ja. Erste Hilfe leisten, aus also dem holen, kann man stillen. Äh, natürlich, wenn das Kind ohnmächtig wird, die stabile Seitenlage. Wenn man sich unsicher ist, man kann die Situation nicht einschätzen. Im Zweifelfalls immer den Notruf von der 112 alarmieren. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig dort angerufen. Man konnte die Situation schildern. Dort kann man auch sagen, ist es ein Notfall, was muss getan werden? Oder reicht vielleicht ja. der Besuch beim Kinderarzt, bei der Kinderärztin? Oder reicht der auch der ärztliche Bereitschaftsdienst, wenn es abends oder am Wochenende ist? Also erstmal Ruhe bewahren und im Zweifelsfall sich auch Hilfe holen.
0: Wenn ich so ein, eines meiner klassischen Erlebnisse schildern darf, äh, auch Anruf aus dem Kindergarten. Ja, und da war dann ein spitzer Legostein, die gibt's auch, die Spitzenkanten so unglücklich auf die Augenbraue meines Sohnes gekommen, dass es da blutete. So. Und dann musste das genäht werden. Das ist auch ein kleiner Notfall. Da geht's nicht um Leben und Tod, aber immerhin oh, hat er tapfer durchgestanden. Aber auch das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Der erste Hilfekurs, der ist aber immer sinnvoll.
1: Der ist immer sinnvoll. Vor allem gibt es spezielle erste Hilfekurse für Eltern oder auch für Ta ja. Tagesmütter oder auch für Großeltern, wo ganz konkret auf die Probleme von Kindern eingegangen wird, auf die Notfälle bei Kindern. Der ist insgesamt sechs Stunden lang und dort kann man ganz viel Wissen mitnehmen. Ganz wichtig ist natürlich nicht nur zu wissen, was kann ich im Ernstfall tun, wie kann ich helfen, sondern auch Sachen zu vermeiden, prophylaktisch zu sein. Yeah. Ich sprach ja das Thema an Vergiftungen, Kinder nehmen viel in den Mund, dann sollte man schon schauen als Eltern, dass zum Beispiel der Arzneischrank, hochgehängt ist, abgeschlossen ist, auch der Schlüssel vielleicht ja. nicht dann drinsteckt, dass das Kind nicht doch dran kommt und das Kind dann versehentlich Arzneimittel probiert oder auch, dass der Schrank unter der Spüle, wo dann vielleicht die Spülmaschinentabs sind oder andere Reinigungsmittel, dass der abgeschlossen ist oder man sich einen Platz sucht, wo das Kind einfach nicht rankommt. Also Prophylaxe, Vorbeugung hilft schon ganz, ganz viel.
0: Ja, der Klassiker ist ja auch dann halt Treppen absperren, dass da auch diese Gefahrenstellen einmal analysiert wird. Dass man einmal mit mit ne, mit den Augen eines Kindes, hätte ich beinahe gesagt, durch die Wohnung geht. Genauso ist es. Aber ich sprach eben schon das Stichwort
1: Arzneischrank, äh, Hausapotheke mhm. an. Auch die sollte natürlich gut gefüllt sein. Klassischer sind sicher nicht alle Medikamente, die einer wachsen nimmt, auch für Kinder. Da muss man schon auf die Dosierung schauen, sei ja. es auf Magen-Darm-Präparat oder auch Schmerzmittel klassischerweise wäre es ja auch ein Zäpfchen und nicht, nicht die Tabletten, die man einem Kind geben würde. Nicht jeder Arzneistoff eignet sich für Kinder. Wenn man nicht die klassische Acetylsalicylsäure denkt, abgekürzt ASS, ist ja ein Kopfschmerzschmerzmittel für Erwachsene. Kinder dürfen das Beispiel bis zum 14. Jahr nicht nehmen. Also da muss man schauen, dass man die richtigen Medikamente vor Ort hat. Wichtig ist natürlich Pflaster, Verbandmittel, dass man dort gut ausgestattet yes. ist. Und es gibt noch einen kleinen Zusatz, den man vielleicht noch in der Hausapotheke halten sollte. Das sind Aktivkohle bzw. Entschäumer. Das sind Medikamente, die bei Vergiftungen eingesetzt werden. Aber bitte nicht auf Verdacht geben, sondern wenn man den Notarzt an dem Telefon hat oder eine Giftnotrufzentrale, dass man sich dort den Rat sucht und die sagen dann, wenn sie es haben, dürfen sie es einsetzen. Aber bitte, bitte nicht auf eigene Faust machen, weil das kann durchaus auch mal Hose geben.
0: Peter-Erik Felser war das aus der Chefredaktion von abonet.de und das Apothekenmagazin. Herzlichen Dank. Gerne, Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Apothekenmagazin, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von Gecheckt, der Gesundheitspodcast vom Apothekenmagazin und Aponet.de.